0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e você já sabe, né? Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. É um episódio bem diferente esse, porque é o primeiro episódio com uma convidada internacional. A gente já teve aí dois episódios com jornalistas que trabalham fora do Brasil, mas são brasileiros. A Ana Maria Baiana, grande nome aí do jornalismo cultural, que mora em Los Angeles. E o Sérgio Pessanha, o brasileiro que trabalha no New York Times. Foram dois papos bem legais, busca aí se você ainda não escutou, mas hoje é uma jornalista estrangeira de fato. E falando em New York Times, o papo vai ser com a Margaret Fox, que nos últimos 14 anos foi obituarista do New York Times. Ela acaba de se aposentar esse ano para virar escritora de livros aí em tempo integral, mas já escreveu mais de 1.400 obituários. E olha, a editoria de obituários do Times é muito prestigiada, tanto que muita gente dizia até que a Margaret não só era a dona do melhor texto dessa editoria, mas também o melhor texto do jornal inteiro, não é pouca coisa. E o papo ficou bem legal sobre como é que se produz um obituário, tanto aqueles em que a pessoa morreu ali em cima da hora do fechamento do jornal e aquela correria, como é que é a situação delicada de ligar para a família, apurar mais informações, até aqueles que são feitos com muita antecedência para ficar de arquivo, e aí, às vezes, a Margaret tem que entrevistar a própria pessoa, que obviamente ainda está viva né? na hora da entrevista, e aí como é que faz? Você conta para a pessoa que está adiantando o obituário dela? Tudo isso está nesse papo, que é um papo em inglês, ela fala o um inglês bem claro, bem tranquilo de entender, mas se você não domina o inglês, relaxa. Já já eu te explico que tem vários jeitos aí de você entender tudo, tem tradução, vai dar tudo certo. Antes disso, como a entrevista com a Margalit é um pouco mais curta, ela tem menos de 15 minutos, dá tempo de eu trocar uma ideia rápida aí com vocês. A gente nunca tem essa oportunidade porque eu sempre gosto de entrar logo no assunto. Até porque vocês não estão aqui para me ouvir, né? Vocês estão aqui para ouvir os entrevistados e não vou ficar de enrolação. Mas só para explicar alguns pontos. Essa conversa com a Margalit Fox foi gravada no dia 2 de dezembro no Festival Piauí Globo News de Jornalismo em São Paulo, então agradeço aí a organização do festival, ao José Roberto de Toledo, que é da Piauí e do de Teresina. O Toledo também tem um episódio aqui no Vida, pode procurar lá, que ficou bem legal. Ele foi o curador do evento e ele participou da mesa com a Margalit. Aliás, quem também estava com ele nessa mesa era a incrível Júlia do Ailib, da Globo News. Então obrigado a todos eles, obrigado também a Gabriela, assessora do festival, que armou o esquema ali para a gente gravar. Foi lá no festival, inclusive, que eu gravei o episódio com a Renata Lopretti, do Jornal da Globo. Episódio que me deixou muito feliz, teve uma repercussão bem legal. Se você ainda não ouviu, procura aí. É o episódio anterior a esse. São ali uns 45 minutos de aula de jornalismo. A Renata é muito craque e fica claro ali na conversa que ela estava muito afim de trocar ideia, de compartilhar experiência... Então tenho certeza que você vai curtir. E para fechar essa resenha inicial, eu queria fazer um pedido muito importante. Se você ouve o Vida de Jornalista no iTunes da Apple ou no Cashbox, que são esses aí os dois aplicativos mais usados pelos ouvintes do Vida, deixe um comentário lá no aplicativo dizendo o que, é que você achou e no iTunes dá para avaliar com as estrelinhas também. Isso faz uma diferença muito grande porque melhora o que eles chamam de indexação. Então quanto mais avaliação e mais comentário, o podcast aparece para mais gente. E como vida é grátis né, para todo mundo ouvir, pode espalhar, pode compartilhar, pode mandar para alguém que você acha que vai curtir, põe lá no grupo da faculdade ou no grupo dos amigos jornalistas lá no WhatsApp, no Facebook, enfim. Bom, chega de papo, né? Quer dizer, chega de papo não, agora sim é que a gente vai pro papo porque a conversa com a Margaret Fox começa agora, é um papo em inglês, e se você não domina o inglês, tudo bem, tem uma versão em texto dessa entrevista, traduzida para o português, que você encontra na descrição do episódio aí no seu aplicativo, ou lá no Twitter, no arroba Jornalista, ou na descrição do vídeo no YouTube, porque o episódio também está no YouTube, assim como todos os outros episódios. Então escolhe aí o que for mais confortável para você. Dá para ouvir aqui e ir lendo ao mesmo tempo a tradução. Ou se você preferir só ler direto, sem ouvir, Fica à vontade também, o importante é não perder o conteúdo, que eu juro que está bem interessante. A entrevista em inglês rola agora nos próximos 13 minutos, aí na volta, de novo em português, eu ainda vou falar um pouquinho sobre como é que foi o festival, os destaques, algumas coisas que eu aprendi por lá e que podem ser úteis para você jornalista, para você estudante, coisas que até vão num caminho bem diferente do que a gente vinha escutando aí recentemente. Então, quando acabar a entrevista, a gente se fala de novo, combinado? Vamos lá? Ajusta o volume aí para ouvir Margaret Fox, obituarista do New York Times, aqui no Vida de Jornalista. Well, Margulies, thank you so much for sharing your experience with us and welcome to the podcast.
1: Thank you. It's my great pleasure to be here. It's my first time in South America, actually. And
0: you're enjoying? Oh, it's lovely.
1: And the, the weather couldn't be warmer, much warmer than yeah. in New
0: York. That, that's good. That's good. Well, you worked for 14 years at the obituary department of the New York Times, and you probably experienced different situations, different ways to write an obit. So, first situation. Someone dies, and it's not someone that you have previous material, it's not someone that has an advanced hobbit written, mm -hmm. and you, you have to start basically from scratch, let's say. And depending on the time of the death, it might be very close to the newspaper deadline. So do you remember what was the shortest deadline that you had to write a piece?
1: I do remember uh, that there was a famous American playwright. Lanford Wilson and I believe I had to write his obituary in one hour we did not have an advance obit on him not because he was not important but simply because our staff is small and mm -hmm. we it is a Sisyphean task to account for all of the newsworthy undead in the world uh -huh. so he died fairly late in the day we got word of the death at about five o'clock and our deadline is six o'clock. So I literally had to, as they say in the car commercials, go from zero to 60 in, in this case, in one hour. Yeah. It's very difficult, but that's what our training mm
0: -hmm. helps us. To yeah, do. and when you when you don't have a lot of time to do your research or to, to call the family, Uh, I've heard you talking about the danger of Wikipedia, for example, not yes. only for obits, but for journalists right. in, in general. How challenging is, is this to, to get some accurate information in such a short period of time?
1: You have to be as careful as you can. Again, your training tells you more or less where the landmines are seated, in the minefield that is obit writing. Uh, I had a wonderful editor who used to say ruefully the truth Is what you know at deadline so if you have a very tight deadline all you can do is do the best you can uh, you triage the fact checking so you check the th the most essential things the things that where you think the most problems will reside and then you have to file your story that mm. all you can do is hope for the best
0: And then you have the advanced obits, which are previously written. Do you have an idea of how many advanced obits the New York Times have today in their file?
1: I do. It's about 1900. Wow. Yes, but if you think it sounds like a huge number, and it is a huge number, yeah. but again, if you think of all of the newsworthy people who are still alive, mm -hmm. whose obituary is, would be so long, so rich, and so complicated, that a journalist does not want to get caught short writing it on deadline, that has to be way more than 1,900 people. So again, our department is small. We are only humans, so we do the best we can. <laughs> again, it's a question of triage. Yeah,
0: and talking about humans, sometimes you have to talk to the person, and of course the person is alive, <laughs> and you can just say, oh, hey, I'm, I'm here to write your your obituary. So uh, you said you borrowed some advice Alden Whitman, which is a yes. respected obituary writer. and Does it work for you?
1: It's wonderful. The great mid-century Times writer, Alden Whitman, who was famous for sitting down with his subjects while they were alive, had a wonderful euphemism. He would say, this is Alden Whitman from the New York Times. We are updating your biographical file. And then people can take on board as much as they can handle. I got accustomed to saying that but sometimes you get a surprise i was speaking to a delightful but very elderly woman she was probably 95 or 96 and i wanted to be so careful that my telephone call to her not seemed like a memento mori so i telephoned her and i said this is Marguerite fox from the new york times We're updating your biographical file. And she replied happily, oh, you mean you're writing my obituary. So you can
0: never tell what the response will be. Yeah, that's right. And there's a very good argument there when you're in a situation like that. You can tell the person that everything you're going to tell me now, you can be okay because nothing will go public before you die. So you can feel free to tell me everything. Does that happen?
1: Yeah, that's exactly what all the women used to do. Uh -huh. He would say you have the newspaper's word of honor that everything you tell me in this interview will be embargoed during the rest of your lifetime and so indeed people would be very candid very forthcoming because they knew when these things appeared in print it would be no problem at all for them.
0: And during all this time, what did you like best? Writing about the famous people or the anonymous unsung heroes, like you say?
1: What I love and what every obit writer loves best are the unsung heroes, the men and women who are not household names, but who nevertheless had an idea or invented something that either quietly or noisily change the culture change the way we live
0: and this year when you retire from the New York Times to become a, a book writer exclusively you say goodbye writing your own obituary and and I guess it's very symbolic because you always wrote your obits with humor and some kind of irony and and it was always Way more about life than about death. Now, you, you say that it's 99% about life, That's and one percent right. about death. So, you can In most cases, you can use some humor and some irony, right?
1: In most cases, in nine cases out of ten, if I were writing about a very serious or tragic situation, let's say a Holocaust survivor or an African-American who suffered terribly under segregation in the American South, then of course I would never use humor because it would give a very inappropriate tone. But in the other nine out of ten stories I would like to make the reader laugh.
0: Have you ever cried while you were writing and all that? Oh yes, yeah.
1: not often because again mostly we are writing about men and women in their 90s, sometimes over 100 who have lived long rich fruitful life said died at a very old age but when people die very young particularly the young suicide that just tears your heart out but as a person you are crying on the inside but as a journalist you have to write it in a very detached professional manner
0: mm -hmm. and it's also very delicate because you have to call the family and sometimes it's every time it's a very difficult situation for the family so uh, what did you learn during all these years and the, the the right approach and how to talk to the people what did you learn from that
1: well the analogy i think fits best is that of a doctor or a psychoanalyst who in purely human terms is clearly a sympathetic figure and he or she has made himself someone the family wants to talk to it's the same for the journalist But just like the psychoanalyst, we have to maintain a certain professional distance because we need to impress on the families tacitly that we are doing the work of journalists and we are not doing the work of an advocate or a publicist or a religious leader or a grief counselor. So it is indeed a very delicate dance that you do with the family each time.
0: Did you have some kind of Uh, reaction from the family do you remember any, any specific episodes when the person just couldn't speak or was in a very emotional moment
1: often you have people cry on the phone and you let them again you listen sure. sympathetically you, you let that moment pass and then in a very calm voice you ask the next question it is my oldest childhood friend um, majored in journalism as a university undergraduate and then went on to get a master's degree in counseling and she says she found the two to be identical in terms of the imperative for the professional to make the subject comfortable enough that they will be able to elicit sensitive information where they diverge of course is what you do with the information yeah. once you have
0: it and Margaret, when someone writes your real obituary a long time from here What is the one thing that has to be there? I
1: haven't thought that far ahead. <laughs> uh, I'm not sure I want to think that far ahead. Um, what is the one thing that has to be yeah, there? In other
0: words, how do you want to be remembered as a journalist?
1: I don't know that I will be. The culture may have passed me on by no. that time, but I, I hope that if I am remembered, they will say that um, I didn't make too many mistakes and there was a certain uh, narrative propulsion to my work particularly as a book writer but also in obits and at least on certain days when I when the planets were in the right align alignment I had at least a, a modicum of
0: stylishness. Uh, in, in the, the obit that you wrote about yourself you said that Uh, you work with with copy desk, and, and you didn't want to be remembered just as the person who, who, who replaced fifty thousand commas for for semicolons. Are you a fan of the semicolons, by the way?
1: I love semicolons, and uh, I know a lot of writers are discouraged from using them. But they yeah. will have to pry my semicolons out of my cold, dead hand again many years from now. But indeed, my first ten years at the New York Times, before I joined the obit desk, were spent as a copy editor, and while it was a wonderful job, I didn't find just the routine business of copy editing as intellectually thrilling as I find writing, and so I fortunately was able to write my way onto the obituary's desk. Uh -huh.
0: And despite all this time that you spent writing obituaries, how comfortable and happy are you now, knowing that you you'll be able to write your books and follow your career that way? Well, I'm poor but happy. <laughs> um, it
1: is it is mildly terrifying suddenly not having a job and not having a paycheck every week, but. I am very happy sitting in my warm, cozy apartment in New York with a cat on my lap, just reading for, for six or eight hours a day for my next book. So uh, it really is my idea of
0: paradise. And you are still an obituary reader in the New York Times? Oh, you... very
1: much so. It's the first thing I turn to and people who know me laugh uh, when they see it and I say, you don't understand. I want to see what my friends are working on.
0: No, that's great. And Margulie, to wrap it up, uh, here in the Festival, you wanted to leave a message for the students who are in the audience, and since many students listen to the podcast, I would like you to leave this message to them too, mm -hmm. please.
1: We're so happy and gratified when working journalists come to speak at conferences and see the faces of young students in the audience. We're so gratified that you want to come here. Ten years from now, you will be the ones on the stage addressing the next generation. But you, young people, are the future of the business. And a free press is the surest safeguard against fascism, something we are all very concerned with the resurgence of these days. So you are our greatest hope we have a wonderful saying that american journalism students are taught and maybe there is something like it in brazil yeah. we say the role of the journalist should be to comfort the afflicted and afflict the comfortable so all you young people who are listening please go out and do that and god bless you
0: yeah that's beautiful and so strong well margaret thank you very much for talking to me i really appreciate it i wish you the best luck in your book writer career, it's not a new career for you because you, you're already a writer but I wish you the, the very best thank you very much muito bem, esse foi o papo com a Margaret Fox, obituarista do New York Times nos últimos 14 anos, se você perdeu algum trecho ali no inglês, se ficou na dúvida entra aí na versão em texto o link tá na descrição do episódio e como o papo foi gravado durante o Festival Piauí Globo News de Jornalismo, nessa reta final aqui eu vou dar uma passada rápida pelo que rolou no evento em São Paulo. Corrupção. Obituários. Feminismo. Gastronomia. Violência. Tecnologia. Clima. Políticas Públicas. Festival Piauí Globo News de Jornalismo. Repórteres que são certeiros no assunto. Resumindo, foram dois dias com oito painéis, cada painel tinha um convidado estrangeiro, todos eles jornalistas especialistas que se dedicam ali especificamente a um tema, e sempre eram dois jornalistas brasileiros mediando a conversa, geralmente era um da Piauí e um da Globo News, é, os dois podcasts da Piauí também gravaram episódios com plateia durante o festival. Os dois episódios já estão no ar, para quem quiser ouvir. O Foros Teresina, que teve a presença inusitada da Janaína Pascoal sendo entrevistada.
1: Agora, meu único poder né, é falar. Nada Nossa, além disso. Né?
0: E a senhora tem é interlocução direta com o presidente? Hoje não. Só Twitter, só fala do Twitter. E o Maria vai com as outras, com a Branca Viana entrevistando a repórter Andréa Sadi. É,
1: eu fazia um pouco periplo de ir nos restaurantes. E aí, se tem alguém conhecido, você diz: Ah, é, cara de pau, então, né? Oi, deputado. Oi, deputado, tudo bom? Senta aqui, um aqui um, um pouco. Senta e fica lá e conversa, conversa. E o cara tá, tá ali conversando, aí o cara bebe, aí não sei o quê. E você não bebe. Eu não bebo. Então. Aí no dia seguinte, publica ele fala: eu, eu, eu tinha uma fonte que falava, que uma vez me escreveu assim: Eu não acredito que eu falei isso. Sadi, eu tava muito bêbado. Eu falei: O senhor tava, ministro? Você tava bêbado demais.
0: Aliás, você que gosta do vida de jornalista, eu recomendo muito esse episódio com a Andressa Sadi porque foi bem parecido com o que eu tento fazer aqui. Ela contando os bastidores da carreira, os métodos, foi um papo assim bem agradável. E a Branca é ótima, a entrevistadora, os episódios do Maria Vai Com As Outras são sempre muito bons. Então procura lá também. No site da Piauí você encontra os resumos dos painéis, no Twitter do festival também. O Twitter é arroba tem muita informação lá também. Mas eu queria citar aqui quatro palestras e falar uma coisinha bem rápida sobre cada uma delas. A primeira de todas foi com o Hugo Alconada Mon, argentino, do jornal La Nacion. Ele é especialista na cobertura de casos de corrupção, de lavagem de dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o último vice-presidente da Argentina está preso, a ex-presidenta e o atual presidente estão enfrentando investigações na justiça, tudo por causa de matérias do Hugo. Então você já viu o peso do cara, né? Ele falou muito sobre essa obsessão e um rigor absoluto ali na apuração, a checagem, a rechecagem, a relação com as fontes, e aí me chamou muita atenção uma série de regras que ele tem para proteger a fonte. Eu estou falando proteger a vida da fonte, né? proteger não é resguardar só a identidade, é proteger a, a integridade física da fonte. Então, por exemplo, às vezes uma fonte está disposta a dar uma informação em um ou seja, autoriza que o nome seja publicado, o que né, só valoriza ainda mais a matéria, mas o Hugo não publica aquela informação, ou pelo menos omite o nome da fonte, se ele avaliar que isso pode representar um risco para a fonte. Às vezes a fonte mesmo não tem muita noção do tamanho desse risco. E mesmo quando é em off, quando é sem revelar o nome, ele diz que sempre pergunta, quantas pessoas além de você sabem dessa informação? E se não forem pelo menos três pessoas que saibam daquela informação, ele não publica. Por que isso? Porque se é uma informação que só uma fonte tem, essa fonte fica muito vulnerável. E tem o que ele chama de caçadores profissionais de fontes, que é surreal isso. São grupos de pessoas que se dedicam profissionalmente a investigar e apurar quem é a fonte daquela matéria, mesmo que seja em off, mesmo que o nome da fonte não esteja ali. E aí depois que eles descobrem, eles ameaçam a pessoa, ameaçam a família, até matam, enfim. Então você vê o um nível de cuidado que o jornalista precisa ter. Foi bem legal ouvir o Hugo falar sobre isso. Também nessa linha teve o Oscar Martinez do site El Faro, de El Salvador. Ele é editor de uma sessão chamada Sala Negra, no site, que cobre violência e crime organizado na América Central. É uma área ali que está sempre liderando esses rankings mundiais de homicídios. Né? E ele mesmo já foi obrigado a sair do país por um tempo, por causa de ameaças. Mas, assim como o Hugo Alconadamon, o Oscar Martins também disse que a maior preocupação dele é com a ameaça às fontes. E ele fala uma frase que é forte e ilustra bem o que é a cobertura de crime naquela região, que ele diz assim, é quase antiético ser jornalista nessas condições. Eu não posso prometer a uma fonte que eu vou mudar a vida dela. A única coisa que eu posso prometer é que eu vou contar bem a história dela, então eu não tenho direito de contar mal. Você vê que aí vai a consciência do jornalista de que, às vezes, para fazer o trabalho dele, ele está colocando pessoas em risco. né É um dilema muito louco isso. Bem interessante. Esses dois depoimentos foram muito fortes, mas eu queria destacar ainda outros dois do festival. A Emily Ramshaw, do Texas Tribune, que é uma plataforma digital que faz jornalismo investigativo em cima de questões locais do Texas, eles só cobrem o que é local, e eles também fornecem esse conteúdo para o New York Times, para o Washington Post, para grandes veículos. Ela falou muito sobre diversidade nas redações. Esse esforço para contratar pessoas que são dos mais diferentes perfis, com as mais diferentes visões. E a gente abordou esse tema aqui no Vida em alguns episódios. O episódio com a Luciana Barreto, da TV Brasil, com o Felipe Schmidt, do Globoesporte.com, São dois, duas pessoas que têm origem na Baixada Fluminense. E o papo com a Nina Wengrio, da Escola de Jornalismo É Nós, que forma jovens de periferia em São Paulo. Faz muito sentido, de fato quando a gente começa a trazer para dentro de uma redação, é, pessoas que têm experiências de vida diferentes. Né? É, como é que a gente inclui isso num processo é, jornalístico que, que é muito elitista, que é muito homogêneo? Então, se você ainda não ouviu esses episódios, pode procurar aí também. E hoje a gente ouve muito que o jovem jornalista tem que se capacitar no máximo que ele conseguir, aprender a mexer em equipamento de vídeo, aprender a editar vídeo, aprender a programar código. Eu mesmo já falei muito isso para estudantes e você se ouviu os episódios anteriores, já ouviu a gente conversando sobre isso aqui. E a Emily Ramshaw veio com uma visão um pouco diferente. Ela falou que não cobra nada disso de quem ela contrata lá no Texas Tribune. Porque essas habilidades técnicas, eles conseguem ensinar lá dentro, depois que a pessoa já está lá dentro. Se você precisa mexer numa câmera, você passa por um treinamento e aprende. Se precisa editar um vídeo e não sabe, alguém vai lá e te capacita. O que eles cobram do jovem jornalista é a visão de mundo e a capacidade de contar bem uma história, que no fim das contas é a essência do negócio. Né? E isso é mais difícil de ensinar, é mais lento e mais difícil de ensinar. Então fica essa dica aí para você que está na faculdade. Claro, todo conhecimento é muito importante, mas a essência de tudo é saber contar bem uma história. E por último, queria falar do painel que fechou o festival, que foi com o americano Andrew Revkin da National Geographic. Foi bem legal, ele escreve sobre questões ambientais aí desde os anos 80, tem um livro sobre o Chico Mendes, aliás, agora, no fim de dezembro, são 30 anos do assassinato do Chico Mendes, e o Revkin ainda é compositor, então ele ainda encerrou o festival tocando violão, cantando uma música dele lá sobre liberação de carbono, foi bem exótico, ficou bem divertido. A mesa dele tinha o Bernardo Esteves, da Piauí, e o André Trigueiro, da Globo News. E eles também falaram sobre essa dificuldade de cobrir os temas ambientais em loco. As questões indígenas, as questões do clima. Porque os jornais locais, foi até o Trigueiro que falou isso, muitas vezes estão na mão de empresários que têm interesses, né? E aí acabam não cobrindo. E os veículos que são mais independentes, muitas vezes estão longe desses locais. E é muito caro viajar, o acesso é difícil... Esse é um outro assunto que a gente já discutiu aqui no Vida também, no episódio com a Kátia Brasil, da Agência Amazônia Real, que é uma agência que cobre essas questões indígenas, agrárias, ambientais. Ela fala exatamente disso, dos custos de produção. Eu
1: estava falando sobre isso, um avião para alguns determinados locais custa 9 mil
0: reais. Pois é. Uma, uma
1: viagem de toadeira, né, que é aquele bar, aquela canoa de alumínio, que é um motor bem potente, que é 40 HP mais ou menos, uma, uma viagem de ida e volta custa 4 mil reais. Então, como as, as, as empresas são todas com, com poucos recursos para viagens, né, ninguém viaja.
0: Bom, se você quiser saber mais sobre o festival, vai lá no site da Piauí, tem bastante material lá. Espero que você tenha gostado do papo com a Margaret Fox. Se você gostou, indica para alguém que possa gostar também. Tira um tempinho bem rápido aí agora e deixa sua avaliação aí no aplicativo ou lá no Twitter no @vida_jornalista. Interaja aí comigo, não me deixa falando sozinho não. E o podcast volta na semana que vem com mais resenhas sobre jornalismo, beleza? Um beijo, um abraço e até mais.